0: No, no es el momento para lo-fi hip-hop y una introducción claramente prescrita y exhaustivamente editada, nada el mundo ha cambiado, un mundo ya aterrorizado por la corrupción, política, una pandemia y tormentas tropicales se vería una vez más sorprendido por una nueva noticia perturbadora. 25 de agosto de 2020, la cadena Ticy Sports informa al mundo, al universo entero, que Lionel Messi manda un burofax, y aunque yo recibo burofax, a diario, Diego, este se siente distinto, pesado, melancólico, maldito burofax del 10 argentino pidiéndole al Barcelona irse sin dejar un centavo, inmediatamente hacemos llamada conferencia, Ronald Pérez, Víctor Varela, Alejandro Álvarez, Melba Zuniga, Jason Moncada, todos intentando calmar el ataque de pánico que se vería desencadenado por un posible fichaje del Manchester City, difícil pero esta es la anatomía del fútbol y no nos escondemos, le ponemos el pecho a la bala. Diego, llévatelo por favor. El podcast estudio. Arranca por la brinda el genio del fútbol musical. Y es el que se le va a tener para Borruchaga siempre. ¡Marabona!
1: ¡Genio! 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 Da, 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 da. ¡Genio! 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 Qué dramático está Alonso, pero no, no vamos a tener ese episodio de Messi, la novela mexicana, verdad, dramática. Hoy yo les traigo a nuestros seguidores un invitado muy especial que lo tengo pensado de hace días, desde que estamos en octavos de Champions, les traigo un español madridista 100%, con ustedes está José María González.
2: ¿Qué tal, Diego y Alonso? Encantado de saludaros desde, desde España. Eh, un saludo para todos ahí, a, a todos los catrachos.
1: Gracias, Chema. Eh, bueno, de confianza pues te diré, Chema, Alonso, pues creo que ya también te agarró el nombre, pero creo que no hay problema. Quiero que nos contes un poquito de vos, dónde naciste, eh, cómo creciste en cuanto al ambiente del fútbol, ya que es Sé que sos un gran aficionado al fútbol y un gran hincha del Real Madrid, no sé si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, yo,
2: yo nací en, en Logroño, que está en el norte de, de España, es la capital de, de La Rioja, la comunidad autónoma de La Rioja y quizás a algunos pueda sonar el, el buen vino español de Rioja, una denominación de origen que además lo, lo podéis encontrar por supuesto allí en, en Honduras también. Y, y es muy internacional. Pues eh, ahí es donde yo nací y, y desde siempre eh, jugué al, al fútbol en, en los equipos de, de mis colegios, eh, después en, en la universidad, etcétera y, y bueno, yo crecí con una generación eh, increíble de, de jugadores eh, en el Real Madrid eh, no así en cuanto a títulos costó bastantes años hasta que nosotros de, teníamos seis Champions League eh, en toda la historia de, desde que he sido seguidor de Real Madrid hemos podido más que duplicar esta cifra pero yo eh, vi conseguir digamos la, la séptima con aquel gol de Peja Miljatovic contra la Juve eh, en una de las tantas finales que les hemos ganado a la Juve que tiene un, un gran récord en perder finales de Champions, no así el Madrid que todas las que he visto las ha ganado ¿no? eh, entonces bueno, desde aquel desde aquel entonces pues eh, sigo, sigo muy de cerca todo el, el Real Madrid, ahora además eh, casualmente vivo en Madrid a, literalmente a 12-13 minutos caminando del estadio o sea que te puedes imaginar la ilusión además ahora de, de poder tenerlo muy cerca eh, además estamos con, con unas remodelaciones, no sé si habéis visto en, en el Bernabéu y hay unas grúas gigantes, va a haber unas, unos cambios muy grandes los próximos dos años, han aprovechado todo el, el confinamiento para eh, avanzar con, con todas las obras y va a ser un estadio espectacular de lo, de lo mejor del mundo esto es un poco la, la trayectoria y, y gracias a Dios ahora teniendo también más cerca, eh, viviendo aquí en Madrid, pues he tenido oportunidad de ir más veces al estadio y, y continuar esta gran afición que ahora le voy inculcando también a, a mi hijo, pequeñito.
1: Claro, tu hijo que pues lleva un gran nombre, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Es correcto, día, Diego, eh. es correcto. <risa> Chema, fíjate que yo, la verdad es que es... Pensé bastante en incluirte en, en un programa de estos, más que todo este, que va dedicado específicamente una previa para la temporada de la Liga Española para el 2020-2021. Y yo siempre analizaba, o sea, pensaba qué, es, qué se sentirá ser un hincha de un equipo tan grande como Real Madrid, que yo me atrevería a decir el equipo más grande de toda Europa. Y literalmente vivir a un par de minutos del estadio. ¿Cómo es el ambiente cuando vas a un partido...? O sea, ¿qué se siente? Porque nosotros, obviamente, nos disfrutamos ir a un partido, pero definitivamente no podemos ni siquiera comparar el nivel de los estadios, ni siquiera de los equipos. Entonces, para nosotros es algo, pues, de película, algo de mentira. Que no sé si nos puedes explicar qué se siente eso.
2: Sí, aquí te voy a ser muy muy sincero, eh, el Bernabéu es un estadio espectacular y en cuanto, a, digamos, en cuanto a todas esas remodelaciones van a cubrir el estadio, van a tener un videomarcador 360, va a ser impresionante, va a ser en sí mismo, seas del Real Madrid o de cualquier otro equipo o incluso si no te gusta el fútbol va a ser espectacular, ¿no? Pero... Eh, en sí eh, ir a un, a un partido es, es mágico ¿no? porque el estadio, digamos, tú, tú entras al estadio y, y está excavado, el terreno de juego está hacia abajo no está a nivel ni siquiera a nivel de, de, de suelo de la calle eh, entonces es un, digamos, que, que el, el ruido de los aficionados y demás tiene, tiene un ambiente especial sí que es cierto que, siendo también muy sincero hay otros estadios donde la afición se siente mucho más y, y lógicamente pues, en, en estadios bastantes de Latinoamérica es distinto el tipo de aficionado, el ruido que se genera, las barras, etcétera. Aquí se dice que hay mucho come pipas, que están comiendo semillas de, de girasol y sin decir ni ni mu, salvo cuando hay un gol, ¿no? Porque es cierto que los aficionados son un poco más eh, pues más tranquilos y demás. Y esto lo ha cambiado Florentino Pérez los últimos años. Eh, había una, digamos, los ultras, eh, los ultras sur, los quitaron de, del estadio. Uno de los movimientos que han hecho varios equipos tratando de quitar a los radicales de los estadios que, que generaban mucho muchos problemas y han puesto como una fanzone eh, donde tienen a, a varios que, que digamos corean las canciones y tratan de animar el estadio, lo han hecho como a propósito porque ante la falta de los radicales parece como que el resto no, no, no seguía eh, un mismo coro, etc. Entonces es cierto que para alguien externo si está acostumbrado a partidos más eh, digamos con, con aficiones más eh, de un ambiente más eh, animado es distinto y también pasa en el Camp Nou, o sea que yo creo que de los dos grandes es eh, similar esto. Hay aficiones eh, más calientes en ese sentido, por ejemplo, yendo a, a Sevilla, en el Sánchez Pizjuán u, u otros estadios donde sí se siente más ese calor de la, de la afición. Y al Madrid también es cierto que estamos acostumbrados a un equipo que ha ganado tanto y como se le exige tanto, pues eh, cuesta más que, que los equipos, que los aficionados, perdón, animen eh, y muchas veces animan cuando, cuando hay muy buen juego, cuando hay grandes jugadas, es cuando, como, como cuanto más energía eh, desprende el aficionado. Pero, pero bueno, definitivamente eh, es espectacular eh, poder asistir y poder estar aquí cerca, eh, vivirlo de cerca, es, es un sentimiento, sobre todo para un madridista, eh, muy
0: especial. Un placer tenerte, Chema, el día de hoy con nosotros. Eh, y quería ya entrar en tema, eh, vamos a hablar de la Liga Española, vamos a hacer un tipo de previa el día de hoy acerca de lo que se viene en la siguiente temporada, una temporada que se siente casi adelantada por lo eh, tarde que finalizó esta última temporada. Sin embargo, eh, hablemos del Real Madrid, del campeón, eh, quería saber, de tu equipo, quería saber eh, qué te parece la dirección de, del equipo en este momento, yo sé que, bueno, ya hablamos de la remodelación, pero se sabe de que Florentino ha manejado el club, especialmente en los últimos años, eh, con una, vamos a decirle, una eh, forma más sustentable, ¿no? Una sí. forma ga gastando o invirtiendo menos en jugadores y tal vez más planeando alrededor de la juventud y alrededor de, bueno, infraestructura.
2: Sí, eh, vamos, esta es una línea que es directa, o sea, esto es eh, una intención directa de Florentino y toda la junta directiva es eh, no invertir tanto en, en grandes fichajes esa época de los galácticos, eh, pues definitivamente estamos en otra, en otra etapa de, del mandato de Florentino y, y no es esperable que pase lo mismo, yo creo que eh, tiene muy claro que quiere a, a Kylian Mbappé en algún momento y de momento ese va a ser como el gran fichaje no ya de el, el gran fichaje que tenía antes anual, en la época de Figo y Zidane y Ronaldo y Beckham, etcétera, sino uh -huh. que ahora yo creo que está un poco cogiendo carrerilla para eh, fichar a kilian Y mientras tanto, pues eh, está haciendo algunas eh, gestiones bastante bien. Yo creo que con los fichajes de, eh, me voy un poquito más atrás, Asensio. Eh, uh -huh. también de Cubo eh, el japonés eh, está fichando gente como eh, varios Odegar, brasileños, varios brasileños, Odegaard también yendo unos, uh -huh. unos años más atrás que finalmente pues yo uh -huh. creo que ha explotado en la Real Sociedad y por eso le ha, ha cancelado la cesión que tenía por dos años a la Real Sociedad y le ha traído de vuelta este año eh, no esperando al año siguiente eh, también lógicamente con Vinicius y, y Rodrigo y la incorporación de Reiner, a, a quien lo han eh, cedido también dos años al Borussia Dortmund este año. Entonces, yo creo que son eh, es una intención muy clara de, de la línea, va por ahí, fichar jugadores jóvenes con mucha proyección, que no obstante, ya hoy en día cuestan ya 30, 40 millones también, varios de ellos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, está esperando para ese gran fichaje y, y mientras tanto, bueno, eh, pues ha recuperado cedidos, está viendo eh, un plantel. Que, que también es cierto que a mí me parece que es escaso para ganar una Champions League y, y se ha visto. Hace falta pues, algún pequeño impulso, hace falta un poco más de, de músculo, un poco más de oxígeno en la zona media eh, y hace falta, bueno, yo creo que relevo para eh, jugadores que nos han dado mucho, como Isco, por ejemplo, a quien yo creo que ya el juego de Madrid del Madrid no le él no nos puede aportar tanto ya, eh, yo pienso que Isco no está como para jugar los 90 minutos eh, y hace falta en una temporada así, en un año así, tan intenso, con tan poco descanso, jugadores que, que puedan jugar los 90 minutos y lógicamente eh, con rotaciones y demás, pero no podemos nada más tener jugadores que puedan, eh, que, que puedan entrar nada más a, a aportar la magia de los últimos 15 minutos. Hablan también un jugador joven que, que con mucha proyección, que a mí me gusta mucho, es Brahim, que también ahora están hablando de seguramente se haga oficial dentro de poco que va a ser cedido al Milan. Y, y bueno, es una lástima. A mí, a mí me hubiera gustado verle más, que, que Zidane le hubiera dado más eh, chance en la Liga sobre todo. Pero bueno, yo por eso es una cesión. Yo creo que confían todavía en, en que pueda volver. Y a mí me recuerda mucho a, a Silva, en, a David Silva, en, en sus años eh, buenos, tiene esa, esa electricidad en la zona de, de tres cuartos para adelante, me gusta mucho. Entonces yo creo que, bueno, estamos en un periodo de transición, para mí es eh, realmente más, eh, no tanto mérito del Madrid como de mérito del Barça eh, el, que, el que el Madrid haya ganado la Liga, lo lógico era, tenía que haberlo ganado el Barça y, y es un poco sorpresa que lo haya ganado eh, ha hecho cosas bien, sí, el Real Madrid pero Realmente yo creo que no tenía un equipo después de ganar tres Champions eh, no tenía un equipo como para seguir ahí en la cresta de la ola y, y suficiente es con que haya ganado la, la Liga. Y este año, como digo, sin grandes incorporaciones y sobre todo con la vuelta de cesión eh, pues yo no esperaría una, una segunda Liga, lo que pasa es que es cierto que los vecinos y, y, y muy rivales eh, tenéis ahí en, en Barcelona un gran problema con lo de Messi, entonces eh, no sé, no veo un Veo una liga que ha perdido grandes estrellas, eh, como Ronaldo, otros jugadores, y veo que, que no hay, así como al, al Madrid no le veo como, como en sus mejores años, pero tampoco veo grandes equipos que aspiren a, a quitarle el trono al Real Madrid y al Barcelona en este caso.
1: Emma, mira, la verdad es que mmm, al principio pues, me tenía en duda tu comentario en cuanto a Florentino, porque, bueno, ya al, al final pues, dijiste bien que que pues, el equipo no tiene mucha profundidad, pero para mí, yo pienso que esta etapa de transición del Madrid ha sido bien difícil en cuanto a los fichajes. Yo pienso que no ha fichado bien, tal vez eh, un poco de mala suerte, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarte, para que pasemos a hablar un poco del Barça, ¿qué, qué te gustaría ver a vos en tu equipo? O sea, que, que fuese algo realista, ¿verdad? Tal vez, ¿quién, eh, si me puedes dar una lista, tres jugadores que te gustaría eh, ver que, sali que salieron del equipo bueno, ya mencionaste a Isco tal vez otros dos más, ¿y qué tres fichajes te gustaría para tu equipo?
2: Bien, yo creo que del, del Real Madrid tenemos eh, el problema a veces de, de jugadores que han pasado que también lo tiene el Barcelona ¿no? han pasado por una época bastante gloriosa y, y que cuesta eh, dar una salida de manera, digamos eh, una, de una manera honesta y de una manera donde se se le dé prestigio también, ¿no? Entonces, un problema que tenemos eh, es Marcelo yo creo en la, en, la, en la defensa porque hacía una cosa muy bien que era atacar, defender, bueno, de vez en cuando eh, tenía partidos mejores, peores pero ya no ataca tan bien y defender pues eh, definitivamente no, no defiende como se espera de un lateral eh, izquierdo, ¿no? Entonces ahí eh, yo, yo sí que creo que a Marcelo no creo que pase, pero sí eh, hubiera esperado que, que pasara este del año para buscar una solución, yo no lo sé, eh, el director deportivo es el que tendría que haberlo buscado y eh, pues dar lugar a, a la vuelta de la cesión de, de Sergio Reguilón, ¿no? que, que estaba cedido en el Sevilla, tenía una campaña buenísima, ha jugado de titular eh, en Europa, ha ganado la Europa League con el Sevilla otra vez… Eh, y bueno, tiene 23 años y hubiera sido un, una pugna muy bonita de ver eh, Mendy disputarle el lateral izquierdo a, a Reguilón, Entonces yo ahí sí que diría que una de las primeras salidas hubiera sido eh, Marcelo, empezando por la defensa. Eh, en el medio, pues hombre, yo creo que eh, Modric, eh, yo creo que tampoco está como para, hablando de lo, eh, lo que decía antes de los 90 minutos, no creo que sea un jugador que, que pueda tener un ritmo de partidos... Eh, muy amplio eh, Balón sí que de digo... oro,
1: Modric, Chema
2: Balón de oro en su momento, sí pero
1: Lo merecía, años... o sea, fuera o sea, de la pregunta para vos lo merecía Modric ganar un balón sí. de oro
2: eh, Una pregunta complicada, yo creo que, <risa> es que realmente no, no sé cuáles eran los, los eh... Los grandes, o sea, en cuanto a cifras, eh, el año que fue Modric, que fue hace dos años cuando lo ganó, sí, ganó con la el Champions con el Madrid, con el Mundial, eso es, hizo un buen Mundial. Bueno, yo creo que sí que tiene talento. Eh, el balón de oro al final, bueno, eh, yo he visto grandes. Te, te,
1: solo te, te pregunto porque, vaya, el último jugador que le ganó un balón de oro a Cristiano y a Messi fue Kaká. Y mm. para mí, Modric no se le acerca ni a los talones a Kaká.
2: Sí, yo creo que siguen valorando mucho los años de Mundial, eh, Tiene muchísimo peso, casi ya pierde sentido las ligas y se queda uno con lo que ha pasado en el Mundial, y, y bueno, es cierto que hizo un gran Mundial y que puso a Croacia eh, en una gran posición, y, y había tenido partidos más determinantes en, en años anteriores y también si os acordáis en Champions League con, con goles eh, importantes como en Old Trafford que le mete sí, un, un golazo, golazo. De lejos que, que mm. toca el palo. A, eh, al Manchester entonces, bueno, eh, sí son de estas cosas, yo como madridista con el tema del balón de oro tengo la espina clavada con Raúl González Blanco, ¿no? es una, una persona que tenía que haber dado el, el balón de oro en su momento, eh, un jugadorazo que marcó una época.
0: Chema, me gustaría preguntarte específicamente acerca de la relación que hay entre Zidane y James específicamente, James me parece un jugador que tiene todas las capacidades está en la edad ha demostrado ser un jugador eh, pues bastante técnico y bueno en lo que hace. No entiendo por qué no cabe un jugador de ese tipo en la estructura de Zidane. ¿Por qué se, por qué se escucha ahora de que quieren moverlo al Everton?
2: Sí, bueno, yo creo que aquí hay algo que, que no sabemos. Yo, yo intuyo que hay algo que no sabemos. No sé si, si hay algún tipo de actitud en los entrenos, algún algo, pero es cierto que eh, en su momento se fue, se fue cedido y, y estuvo en el Bayern y, y luego volvió y, y Zidane le quiso, o sea, le quiso que estuviera en su equipo no fue que no le buscaron equipo sino que él contaba dentro de su estrategia con, con James entonces tuvo partidos donde jugó efectivamente tampoco marcó una gran diferencia y, y luego volvió al, al banquillo con, con minutos digamos, residuales minutos de la basura y luego pasó a, a la grada yo aquí pienso que, que hay algo más que, que no sabemos con, con James porque, bueno, es cierto que en las primeras temporadas sí que tuvo más eh, oportunidades de, de demostrar, digo, después del Mundial de, del 2014, ¿no? que fue cuando, cuando sí. fichó por el, el Madrid. Eh, a mí me sorprende, yo también tenía ganas de verle de vuelta, eh, no entendía mucho aquella cesión, pero, pero bueno, yo, yo ahí sí que pienso que hay cosas que, que el entrenador... Eh, puede que haya visto y que no le haya gustado del todo porque si no, no le doy mucha explicación
1: Definitivamente para mí creo que es, eh, el primero en salir será James el segundo pues creo que será Bale y ya pasando pues creo que un buen rato hablando del Madrid para que antes de pasar al Barça Chema si no puedes ir rapidito una pregunta yo quiero saber qué se siente para un madridista la actitud de Bale todo lo que ha pasado con Veo, ¿verdad? Esa broma de que él, bueno, no una broma, literalmente un partido con Gales, puso una, una bandera según el orden, ¿verdad? Que incluía a su país y al golf y después al Real Madrid. Y toda esa actitud que tuvo, que no quería jugar Champions, en la, en la banca jugando con su mascarilla, etcétera. Pero yo quiero saber qué se siente para un madridista, un español, madridista 100%, qué se siente tener un jugador con esa actitud y todo, todo el gasto que ha implicado para el Real Madrid.
2: Sí, y, y perdóname porque me has dicho tres descartes que, que yo haría, he empezado un poco más de manera más general, pero yo eh, tendría que haber empezado por el primer descarte sería Gareth Bale, el segundo sería Gareth Bale y el tercero sería Gareth Bale. Eh, está clarísimo, entonces ahí te, ahí te digo un poco eh, lo que siento, sí, la verdad es que siento eh, siento bastante tristeza por como aficionado al fútbol, ya no solo como aficionado al Real Madrid, porque me parece que es una actitud eh, que dice muy poco de, de, de su calidad eh, como jugador. Yo creo que eh, está ahora mismo pues cerrado en un contrato eh, donde tiene un, un salario, tiene unas condiciones eh, que le permiten disfrutar de un estilo de vida que a él le gusta, que efectivamente España tiene... Eh, muy buen clima para jugar al golf y, y él, a él eso le gusta mucho y, y no funcionó en su momento lo de ir a China hace un par de años cuando lo quería eh, estuvo a punto de, de venderlo pero claro, quería irse gratis ¿no? entonces tiene también unos consejeros que no son pues, eh, de, de lo mejor yo creo que es eh, Barnett este, este eh, representante que tiene que es bastante duro en las negociaciones y demás y siempre está también haciendo salidas de, de tono y demás de, de, de su jugador y está claro que, que no ha demostrado nada ni, ni ha mostrado eh, un interés por eh, volver a ser el jugador que, que era, un jugador top a nivel mundial y ahora mismo su valor eh, pues es ridículo. ¿no? Eh, yo solo espero que, que recapacite porque está haciendo mucho daño en el vestuario, hay jugadores jóvenes de jugadores que están pues, con toda la ilusión de, de convertirse en, en grandes estrellas en base al trabajo, al esfuerzo, a la motivación, a las ganas de, 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 de cambiar una situación si están en el banquillo, a las ganas de, de meterse a una convocatoria, si están fuera de la convocatoria. Y a Gareth no le importa eso. A Gareth ahora mismo le importa terminar su contrato y, y no está diciendo nada por ningún lado. Y efectivamente al aficionado, ha hecho muchas cosas mal eh, aparte de la actitud, pues esas fotos con, con esas cosas, eso te demuestra mm. si tú ves un partido si veías un, algunos partidos de Real Madrid con, con Bale en esa época y veías también cómo jugó aquellos partidos de fase de clasificación con, con eh, la selección de Gales eh, veías una diferencia muy notable, entonces yo creo que lo mejor eh, en este momento es que salga aunque sea gratis que deje de, de contaminar a un vestuario que necesita tener referentes, eh, referentes de trabajo, de esfuerzo, pues como, como es el propio Ramos, y hay que quitarse a, a una persona que ahora mismo no, no aporta nada, ni dentro, ni fuera del campo.
1: Y bueno, pasemos así al Barça, Alonso, pues eh, ha estado muy, muy como lo escucharon en la introducción muy triste, muy deprimido estos días entonces Alonso, por favor ten este espacio, desahogate de la novela de Messi, por favor
0: <risa> ¿Qué, mira, ¿qué pasó? ¿qué
1: ¿qué sentís? Me
0: me parece apropiado que hable del irrespeto que hay de un jugador hacia una institución como lo es el Real Madrid porque, déjame decirte yo no creo que el aficionado que piensa del Barça, el, el aficionado no emocional del Barça esté orgulloso de cualquiera de los dos lados ni de, la, ni de lo que está haciendo Messi ni de lo que está haciendo eh, Bartomeu y la junta directiva eh, si querés hablamos un poco de lo que fue pasando durante esta semana, porque por eso también nos, nos subimos a hablar acerca de esto en, en su momento, porque la situación fue cambiando tanto, casi hora a hora eh, yo recuerdo que nos dimos cuenta de eso el, el 25 que fue el martes alrededor del mediodía, alrededor de las 8 de la noche allá de España y después de eso fue por la cadena Taisy Sports no y esa misma cadena Después, horas después, filtra el Burofax y también menciona que si Bartomeo si dimite, que Messi se puede quedar. A las horas después de eso, vemos que el chiringuito de Jugones hace su programa increíble, exclusivo, eh, hacen marketing alrededor de que Pedrerol salió de vacaciones para ir justamente a hacer ese programa, hablar de ese Burofax que después, horas después... Mr. Chip viene y dice, no, este Eurofax es claramente falso. Entonces, la información va cambiando tan rápidamente, a veces no sabemos creer. Se hablaba también de que Messi posiblemente estaba haciendo esto simplemente como una jugada política, para sacar a, a Bartomeo y posiblemente atraer o posiblemente eh, involucrar a Xavi Hernández otra vez en, en el equipo, a Puyol inclusive, pero déjame decirte algo, sí, la directiva del Barça es lo peor que nos ha pasado, Bartolomeo es el peor presidente de la historia del Barcelona, eso es clarísimo, nadie lo, se lo va a quitar, pero Messi, Messi es el capitán del Barcelona, un equipo que, si bien es cierto, le debemos tanto a Messi, porque leía por ahí que eh, está involucrado en uno de cada once goles en la historia del Barcelona, en lo cual es eh, impresionante para decir, poco, pero aún así yo te digo, lo que hace Messi, la forma en que lo hace, por un burofax, yo ni siquiera sabía que era un burofax, aparentemente es una forma legal eh, de notificar algo, casi como lo que haría un notario aquí en Honduras, por ejemplo. Entonces, yo te digo, es bastante frustrante porque por un lado entiendo que Messi quiere irse, a disfrutar los últimos años de su carrera, ganar algo, se habla de posiblemente irse al Manchester City, dejaría la liga como, como liga de fútbol totalmente en el suelo, por lo menos mm. desde, el, desde el lado del marketing. Pero eh, quiero ser claro que creo que el Barça también no es totalmente culpable de todo. Porque imagínate, Messi dice... Messi dice que lo único que él quiere en el Barça Para mantenerse a sí mismo en el, Barça, en el Barça Es tener un equipo o un proyecto ganador a la par de él Pero qué difícil es mantener un equipo Un proyecto ganador alrededor de un equipo Que anualmente está cobrando 150 millones de euros A, a donde no, no simplemente no hay pasta para, para dejarle al resto del equipo Y aún así el Barça tenía buenos jugadores Entonces, no sé Chema, Diego, no sé si estoy viendo las cosas bien, si estoy siendo sobredramático o emocional, pero yo creo que no es tan claro como blanco y negro. Messi bueno es un directivo malo. Yo creo que es más gris.
2: Sí, Alonso, yo creo que, que hay bastantes, también, bastantes cosas que, que quizás no sabemos de toda la historia. Lo que, lo que hay una cosa clara que no hemos mencionado es que también el momento en el que Messi dice esto. Messi no se va por la puerta, por la puerta grande. Eh, Venimos de un 8 a 2 muy reciente, ¿cómo puedes, siendo una leyenda también, eh, eh, esperas unos días para soltar una bomba de este tipo, te aferras a una cláusula que tienes puesta por la cual te puedes ir al final de cada temporada? Parece que, que todo el, el timing de, de esto ha sido, ha sido pésimo y el momento en el que llega es, es pésimo, ¿no? Eh, cuando ya ha ensuciado digamos, su historia, o sea, uno podía pensar eh, en, en, en Messi después de muchos años y en la etapa en el Barcelona eh, como aquel gran jugador que hizo todo esto, pero ya hay, aquí ya pase lo que pase, se resuelva como se resuelva este tema eh, digamos que hay una mancha eh, bastante importante eh, yo creo que él ya ha decidido que, que se quiere ir hay cosas que le han cargado mucho eh, lógicamente con la directiva no tiene tan tanta conexión, pero el problema también es que el Barcelona le ha dado tantas eh, potestades para poder hacer Libertades. lo que quisiera, es lógico, sí, tanta libertad, tanta, tanto contar con él para hacer un equipo alrededor de él. El tema que se ha visto claro es pues esa, esa base de la masía eh, con jugadores como como Xavi, Iniesta en su esplendor, eh, Sergio Busquets y, y bajando más pues Puyol, etcétera pues no lo han sabido, digamos, eh, continuar con el paso del tiempo. A mí me parece que esto es, es clave, por mucho que, que se hayan fichado jugadores muy buenos de, de fuera. Y, y bueno, ha llegado a esta situación que realmente es, es sorprendente. Uno como aficionado en la Liga, eh, realmente para mí fue una sorpresa. Como aficionado del Real Madrid, eh, si lo pienso sí. egoístamente, pues, pues me, no te negaré que, que me sonreí al ver la noticia. <risa> Como aficionado a la Liga, pensando un poco más eh, de manera crítica, pues es una lástima porque es un activo eh, muy importante de la Liga y, y genera mucho alrededor de él. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que veremos. La historia no, no ha acabado. Creo que hoy, como sabéis, no se ha presentado a, a las pruebas de PCR que han hecho a todos eh, los jugadores del, del Barcelona. Y yo creo que sí que tiene muy avanzado algo con con el Manchester City, que, que antes lo veía como un imposible, pero aprovecha a, a pescar en estas aguas revueltas y veremos cómo, cómo acaba la situación. Lo que está claro es que la Liga no le va a dar eh, el transfer a, a Messi porque no hay, hay un contrato. El, el Barcelona, digamos, que se ha asegurado de hablar con, con la Liga española para, para ver cómo se podría resolver ese tema y, y se amparan al contrato. Entonces, Messi... Eh, seguramente busque alguna solución y, y bueno yo creo que quedan todavía días para, para ver qué pasa eh, en este mercado tan extraño con tan pocos movimientos, si ya de por sí fue complicado en su momento cuando se fue Neymar los últimos días y, y buscar eh, a alguien eh, en este mercado tan a la baja, con tan poco dinero, buscar una solución no a no un no a un Messi, sino a un estilo de juego, es, es complicado. Así que os deseo suerte y yo lo veré desde, desde el otro lado comiendo palomitas.
0: <risa> eh, y no sé si, o sea, si estoy equivocado, pero pareciera inclusive que las cláusulas de, en los contratos de los cuales se aferra Messi actualmente eran cláusulas que se le habían dado, pero casi por cortesía a otros jugadores como Xavi o como Iniesta se sabía que podía salir en cualquier momento, e inclusive se habla de una cláusula de recesión de 700 millones, y vos no mencionaste bien que eh, por un lado está la FIFA y la UEFA, la, los cuales eh, están a favor, por así decirlo, de lo que dice Messi, y por el otro lado tenemos a la Liga que está tratando de mantener a Messi en, en, en su propio torneo. Entonces, es muy difícil, claramente, eh, pero creo, creo que al final... Nadie nadie se va a beneficiar, por ejemplo, en que se quede Messi en un ambiente hostil.
2: Claro, eso es lo que veo yo. digo Como aficionado del Madrid, la que se ha armado ya es, es interesante, o sea, porque la, la resolución no es fácil. Eh, por un lado, si en, en términos de contrato, yo creo que, por lo que se ha dicho, eh, está claro que no, no puede irse. Está fuera de contrato y, y no puede mandar... Eh, un burofax y hacerlo de esta manera que es la razón, de hecho, por la que lo ha hecho Messi, mandando un burofax y no hablando con una llamada por teléfono que es como hace la gente, es para dejar constancia de esto, ¿no? Entonces eh... Yo veo que no, no es de fácil resolución porque, claro, quedarse un año más para terminar el contrato el año siguiente y, y estar así después de haber hecho lo que ha hecho este año sería también pues, eh, jugar sin demasiada motivación y, y un jugador de su categoría, ¿no? Eh, sería muy extraño. O sea que eh, yo realmente, eh, pase lo que pase, Creo que va a estar la, la relación muy dañada eh, y, y si se queda, claro, tendría que quedarse para, para varios eh, para varios años, yo creo. Es la única manera de salvarlo. Eh, así que yo creo que el proyecto de City le ha convencido. Eh, él habla de un equipo ganador, un equipo ganador. Eh, lógicamente con, con Argentina no, no tiene tantas opciones, o no ha tenido tantas opciones de ganar. Ya no solo mundiales, sino la propia eh, la propia eh,
1: La Copa América
2: eh, La Copa América es lo que quería decir Y, y bueno, eh, un equipo ganador Sí, en el City parece que puede Tener pues eh, gente importante Y además le, le daban dos años más Según he leído eh, Para jugar en el, en el New York City también Y digamos retirarse en, en América Y parece que todo el proyecto Era como tres más dos Y le podía interesar Así que yo creo que, yo creo que mentalmente eh, él está convencido de, de lo del City y van a tratar de buscar una fórmula. Pero yo creo que el City va a tener que pagar algo por porque se van a, se van a referir a la cláusula y, y Bartomeu, al final, si, si al final se va, eh, no le va a dejar no le va a poder ir dejar gratis porque le van a, a palear en Barcelona.
1: O sea, no le van a dejar vivir. Bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención su, sus puntos de vista, la verdad, bueno... Más que todo, punto de vista de la Liga, punto de vista del Barcelona, que obviamente sería una pena para ambos la salida de Messi. Pero hablando un poco de, de su carrera personal, como bueno como viene diciendo Chema, no hay que repetirlo, obviamente para él sería mucho mejor. Y creo que sería mejor para el fútbol ver a, a Messi en otro equipo, porque ya tiene 33 años. Y bueno, con esta edad vengo a uno de nuestros episodios que hicimos un trailer, ¿verdad? Un famoso trailer en el cual Alonso pues eh, se descontroló un poquito y dijo que Messi y otros de sus compañeros ya tenían la edad de Cristo y había que crucificarlos. Entonces, bueno, no sé qué tanto llevará por Messi, Alonso, si vos fuiste el primero en cortarle la cabeza, pero yo estoy de acuerdo con no, el tema.
0: Diego, ten, espérate, espérate me vas a, no me voy a cambiar el tema antes de tirarme este, este dardo mira, eh, claro claro que Barcelona necesita renovarse y no solamente renovarse. el Barcelona necesita regresar a su filosofía eh, vamos a decir predilecta, ¿no? a Johan Cruyff, a Xavi Hernández a Pep Guardiola, a ese tipo de fútbol necesita regresar el Barça a la juventud sobre fichajes, muy importante pero la única forma de hacer eso es mediante que Messi se vaya del Barcelona y que esta plantilla renazca bajo otro tipo de, vamos a decirlo, armonía. Pero, pero Diego, claro, la forma en que está pasando esto, especialmente Messi, no, no hace feliz a ningún aficionado del Barça. Es cierto, es fácil, eh, simplemente te lo dejo así. Messi necesita irse del Barça y como barcelonista me duele pero es necesario es parte del uh -huh. crecimiento y de, de un equipo es simplemente parte de la naturaleza del fútbol pero y de aún un así cierre este,
1: a su carrera porque por su edad sí, más que todo
0: sí claro y es penoso que se esté dando así a mí me hubiera gustado por ejemplo Puchica, que en el último partido Messi pudiese meter un hat-trick y se va y se va del partido Obacionado. pero ahora el uh -huh. sí pero ahora el último partido de Messi va a ser un 8 a 2 verdaderamente eso te parece lógico, o sea a mí no me sorprende, cierto.
1: te soy sincero a mí no me sorprende, ¿qué pasó cuando fracasó con Argentina? me retiro, no, vuelvo a jugar para la selección así es sí. él no, no es un sí. buen capitán, no es un líder no, no voy a volver a decirlo, ya me cansé de decirlo, Messi no es un líder, no es un capitán sí para mí es el jugador más talentoso de la historia del fútbol sí. tal vez no es el mejor sí. deportista de la historia porque Pienso que Cristiano lo supera en algunos aspectos. Pero no es el líder. No sé por qué te extraña que Messi esté haciendo las cosas así. Y tiene sus motivos. Ya su carrera está sí. a punto de terminar. Y te voy a decir algo para que ya dejemos el tema de Messi. Para mí el Barça, tiene, esta temporada tiene dos caminos. Oscuro o muy oscuro. Y en uno está Messi y en el otro no está Messi. Y Messi no está para ver qué pasa con Coman que ni siquiera pudo manejar al Everton. Claro, tiene una gran historia, pero no, para mí no es una buena opción, ¿verdad? Entonces,
0: no.
1: en cuanto al Barça, quitando un poco a Messi porque hay que hablar de la previa de la Liga y creo que hemos hablado bastante, obviamente, vamos a hablar más del Madrid y de, del Barça porque los demás equipos pues vale la pena mencionar, pero la mayoría no son aficionados. Entonces, para ustedes, bueno, para Alonso a esta pregunta porque él es barcelonista, solo decime tres para afuera y tres para adentro. ¿Quién crees afuera? ¿Quién quisiera fichar? Realista, ¿verdad? No me vengas con, con Neymar o Mbappé.
0: Muy difícil, muy, muy difícil. Eh, yo creo que yo mantengo lo que dije en, en el episodio pasado del tráiler que vas a Yo, sinceramente, me da pesar por Messi, por la cuestión que está sucediendo, pero Messi necesita irse, necesita irse Suárez y necesita irse definitivamente Piqué. Yo quitaría esa estructura que tienen ahí, esa eh, vamos a ver, los amiguitos del Barcelona, por así decirlo, hay que quitarlo y hay que empezar desde cero. Va a ser humillante, va a ser difícil. Eh, bueno, los vecinos, el español, gracias a Dios que está en, 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 en la segunda y que el Real Madrid, pues, a pesar de que ganó la liga, tampoco está en su mejor momento porque va a ser unos cinco años, por lo menos, Diego, muy difíciles. Y yo los necesito a todos afuera, pero hay que, hay que pasarlo para, para volver a aspirar a algo bueno otra vez.
1: Definitivamente. Y ahora que hablas de eso, bueno, en cuanto al Madrid y al Barça, que claramente no, no son favoritos en mi opinión, o sea, creo que me adelanté lo, en cuanto a lo que quería decir, yo pienso que este es el año ideal en el cual podría aparecer un nuevo campeón en España. Y digo nuevo, pues tal vez podríamos incluir al Atlético de Madrid, que ganó por lo menos una en los últimos 10 años, aparte de estos dos equipos. Y bueno, aquí, aquí creo que nos va a venir bien la presencia de Chema, porque obviamente maneja mucho más la liga de su país. Y no sé, tal vez nos puedas hablar un poco, Chema, de los, de los equipos que van a Champions, los equipos que van a Europa League. Eh, para vos cuál podría dar más la sorpresa en cuanto a los movimientos que han hecho el mercado en cuanto a su entrenador o lo que hemos visto verdad porque hay equipos que prometen mucho como habíamos hablado del sevilla por ejemplo que ganó la europa league y no me acuerdo contra quién jugó en la semifinal no sé pero ganó la europa league y otros equipos como el Villarreal que tiene una emery que me parece un muy buen entrenador entonces nos echa me podés platicarnos un poco de los de los equipos que tenemos para de cara a esta liga y también saber si a vos ¿Te parece posible una posible sorpresa, verdad, un nuevo un nuevo campeón?
2: Sí, yo creo que, que como decía, eh, sin tener a los dos eh, más fuertes, por, a los dos eh, equipos más fuertes que son el Real Madrid y el, y el Barcelona, eh, tampoco veo grandes eh, rivales para, para un título de liga por, bueno, pues, pues por inversión, por los últimos eh, años de fichajes, etcétera. Y, y lo veo como un año abierto, eh, que incluso puede ser algo divertido para el aficionado internacional. Eh, yo creo que el Atlético eh, sigue una línea eh, de los últimos años, donde tienen eh, un portero que para mí es top 3 a nivel mundial. Eh, yo creo que tras todos estos años sin haber podido conseguir pues, grandes logros, eh, Oblak yo creo que se merece... Eh, estar en un equipo que pueda aspirar a, a luchar por, por cosas importantes a nivel nacional y a nivel eh, Champions League, etc. Y bueno, ahí continúa en, en Atlético. Eh, no hay grandes fichajes, eh, yo creo que la delantera eh, tiene una apuesta con, con Joao Félix eh, importante para tratar de sustituir la gran época de, de Antoine Griezmann. Diego Costa parece que va a salir Morata yo nunca es un jugador que haya sido de mi, de mi agrado eh, y, y veo que bueno, eh, va a ser similar, yo contaría con que el Atlético pueda estar en, en tercera o cuarta posición de nuevo el, el año que viene eh, el Sevilla yo le daría crédito a, a, a Julen Lopetí como, como técnico, creo que ha hecho una buena campaña eh, lógicamente clasificándose para la Champions League con el Sevilla yo creo que, que, que se clasifica para Europa League, es su, su objetivo eh, anual estar en Europa, pero Champions League es un premio mayor y bueno, lógicamente tiene un, un idilio importante con la, con la Europa League, eh, la ha ganado pues, creo que ha sido la sexta vez ahora, ¿no? es, un, es una, uh -huh. un logro bastante importante y, y lo ha hecho muy bien, ha hecho fichajes interesantes, de nuevo está Monchi como director deportivo que tuvo un paso no muy fructífero por la Roma, y Monchi es un, es un hombre de fútbol que, que, que utiliza el, el Big Data de, del fútbol para fichar jugadores. Eh, es una máquina que, que sabe fichar muy barato y vender muy caro. Y, y bueno, todos conocemos a, a Dani Alves y todos conocemos a jugadores de aquella generación que, que realmente eran todos por obra de, de Monchi, que los seguía, los veía sus, sus estadísticas y, y los fichaba. Y ha hecho un buen trabajo también, ¿no? Entonces, eh, bravo por ellos. Estábamos hablando de, de los partidos del de Sevilla, quería, quería ver los últimos partidos de Sevilla en la Europa League. Han sido Roma, eh, Wolverhampton, Manchester United, Inter Milan. Entonces, eh, yo... Quien decía hace poco vi otra, eh, otra estadística de, de cuáles eran los equipos a los que se había enfrentado. No sé si era el Bayern o el o el PSG, eh, pero vamos, que eran eran rivales que parecían menores a los que se había enfrentado el Sevilla para llegar a la final de Europa League. O sea que yo creo que tiene bastante mérito la Europa League que han conseguido ante rivales importantes, a partido único por todo el tema de, del coronavirus, ¿no? pero, pero una gran temporada y, y yo creo que van a dar guerra también para poder estar eh, en posiciones de Champions eh, el año que viene si, si siguen en esta línea Villarreal ha firmado a varios jugadores de hecho ha, ha cogido a varios jugadores del, del Valencia y los ha traído a su, a su equipo como, como Parejo como Coquelin eh, también han agarrado cedido a Cubo, al japonés del Real Madrid eh, tienen un entrenador nuevo como Emery que, que es bastante ambicioso va a ser interesante verles eh, yo pienso que el Villarreal puede también clasificarse en, en posiciones similares de quinto o sexto el año que viene y que puede también dar guerra en Europa. Tiene ya cierta trayectoria, cierta experiencia y, y yo creo que tiene un equipo como para poder llegar eh, pues a, a rondas finales de, de bueno de cuartos de final, etcétera de Europa League y, y tiene un buen un equipo interesante que, que también tiene una delantera. Eh, que, que, que debe meter bastantes goles. Hay un Gerard Moreno está en la selección española, eh, tiene varios que están en la selección española y, y un equipo, eh, yo creo que interesante. Eh, en, sexto plazo, en sexta plaza se clasificó eh, o acabó la Real Sociedad, que tiene un equipo bastante joven. Ahí estaba cedido eh, Odegaard, eh, que ahora ha vuelto al Real Madrid. Eh, un plantel que yo creo que continúa casi todo el equipo de, de la Real Sociedad liderados por Oyarzabal, que es el número 10, un, un chico muy talentoso muy joven que también está en la selección española eh, y, que, y que hace muy buen fútbol eh, tiene también eh, yo creo que uno por posición en la última convocatoria de Luis Enrique en la selección española pues también está citado Llorente que es defensa central que vino, salió de la cantera del Real Madrid y eh, en la media está Miquel Merino, también le ha llamado en la selección nacional. Eh, él estuvo eh, en el Borussia Dortmund, lo fichó eh, en los primeros años, no, no fructificó ahí toda la, la apuesta que hicieron por él y volvió a la Liga Española y lo está haciendo muy bien en la Real Sociedad. Eh, bueno, yo creo que tiene... No sé hasta qué punto un equipo que, que pueda luchar por cosas importantes en Europa, pero definitivamente hace, hace buenos partidos y ha tenido eh, la oportunidad de clasificarse o, o de quedar en una mejor posición, pero la segunda vuelta de la Liga eh, pinchó un poco y al final eh, se quedó en esa sexta posición. Y luego la sorpresa es, eh, de clasificación para la Europa League es el Granada. Es un equipo pues, en, realmente sin, sin grandes... Eh, o sin grandes jugadores conocidos, quizás os acordáis de Roberto Soldado que salió de la cartera del Real Madrid y, y es el delantero eh, titular del Granada y luego tiene pues, eh, un bloque bastante, bastante interesante como equipo, eh, no tanto como nombres individuales y yo creo que muy bien entrenado por, por Diego Martínez, un entrenador que ha hecho un, un gran trabajo y colocar a un equipo con el presupuesto del Granada eh, en esa posición no es sencillo, o sea que, mm. que realmente para ellos yo creo que es un año de disfrutar de estar en Europa y, y que traten de tener cuidado, todos vemos lo que ha pasado con el español este año el español eh, se clasificó para Europa League el año pasado, ha compaginado la liga con Europa League con la Copa del Rey y ha acabado el colista, el último de la liga este año eh, tampoco llegó a, a, a poder pasar eh, a fases de, de grupos en la Europa League si no recuerdo mal y al final ha quedado en una posición pésima con, con nada más 25 puntos en, en la Liga, así que le animaría a tener cuidado a Granada, que pueda compaginar ambas cosas, que disfrute la Europa League, pero que se centre también en, en, en su tarea doméstica, que es, es la Liga. Uno de los grandes fracasos que, que no está aquí, en, en, en sus objetivos sí que era estar en Europa, eh, es el Valencia, ha hecho una temporada bastante irregular, ha tenido muchos, muchos, muchos jaleos y complicaciones a nivel interno con la dirección de, de Peter Lim, el dueño. Eh, al final pues hay problemas también de impagos a jugadores. Eh, tiene una situación eh, realmente complicada a nivel interno. Es una, es una bomba. Ha tenido que dejar salir jugadores este año. Eh, veremos qué pasa con ellos el año que viene, pero, pero la cosa pinta bastante mal. Y, y bueno, estos son, son un poco los, los equipos eh, que van a Europa y que pueden luchar por Europa para el año que viene. pues eh, Yo creo que también sería interesante ver si el Betis eh, consigue mejorar las posiciones de, de este año, que no ha sido un año muy bueno para ellos, y, y que pueda luchar también por, por Europa el año que viene. Eh, veremos a ver si, si pasa y tenemos un poco por, por resumir también: eh, los que han bajado eh, de categoría son el Leganés, el Mallorca y he mencionado ya el, el Español. Eh, pues sí, equipos que han mostrado ciertas debilidades y que yo creo que, que eran merecedores de, de esa, ese relevo de categoría para el, para el año siguiente.
1: Eh, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando esta, esta edición, esta previa de la liga, porque, bueno, idealmente teníamos la idea con Alonso de hacer una previa de todas las top ligas, pero la verdad es que hay mucho de qué hablar de cada liga, entonces lo vamos a ir haciendo por separado. Chema, no me queda más que darte las gracias, la verdad, pues te envío un fuerte abrazo, ¿verdad? Ya que somos familia política, pues espero que esté muy bien toda... Toda la familia, la pandemia, pues sabemos que ya está mejorando mucho la cosa y de verdad te doy muchas gracias por, por acompañarnos, por darnos eh, mucha información acerca de la liga de tu país y un placer para nosotros tenerte aquí en Anatomía.
2: Igual, el placer es el mío, encantado de, de haber estado este rato con vosotros y, y debatir de, de fútbol que siempre es, eh, es algo que me gusta y, y especialmente de la liga y, y de Real Madrid.
0: Muchas gracias por, por estar con nosotros el día de hoy, eh, verdaderamente cada vez que tenemos un nuevo invitado, una nueva voz siempre es buena para nosotros, ya que podemos ser bastante confrontativos con Diego, pero eh, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que bueno, tengas un, un buen día el día de mañana también. Igualmente, un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente, si llegaron hasta acá, esperemos que sigan disfrutando de, de estas nuevas ediciones, estén pendientes que venimos con muchos más episodios, gracias por escucharnos nuevamente y hasta la próxima.